0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa antipandemia.
1: Oh my god, oh my god, this feelings just began. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should run.
4: Muy pero muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima y bienvenidos a un nuevo programa de Varados. Yo soy Matías Benditi y me acompaña mi querida amiga Camila Mateo desde los estudios de Radio Máxima. Hola amiga, ¿cómo estás?
0: Hola, hola querido, ¿cómo estás? Hola querida audiencia de Radio Máxima. Hola Javito, ¿cómo estás? Por acá todo bien, por suerte. Un poco con alergia, pero bueno, es el cambio de clima, es, es, es normal en esta época del año.
4: Sí, me, me imagino, me imagino, yo te escucho bien igual, como te decía antes, te escucho eh, clarito, así que no hay problema Bueno, yo no sé cómo me escucharé porque estoy con los auriculares desde el departamento, esperemos que no se me corte internet eh, Así que bueno, a distancia esta vez, eh, pero bueno, compartiendo como todos los martes un nuevo programa de varado.
0: Exactamente, exactamente, y si te parece ya empiezo a introducir el tema
4: Obvio, obvio que sí, ¿qué Perfect. tenemos para hoy?
0: Bueno, para por ahí los que siempre nos siguen en redes sociales ya están un poquito enterados de qué vamos a hablar hoy, pero en este caso vamos a hablar de discapacidad, ¿no? Es un tema que, que nunca habíamos tocado. Sí habíamos hablado algunas veces de lo que tenía que ver con la tecnología social, ¿te acordás, Mati? Y por ahí tratamos eh, un poquito ¿no? de cómo la tecnología ayuda eh, a, a nivel social, pero nunca hablamos sobre discapacidad específicamente, que de hecho el tema se lo debemos a tu hermana. Así que Exacto. medio que se lo dedicamos a ella Y también, si te parece, se lo dedicamos a Diana Que nos ayudó muchísimo Que también, bueno, es colega, de, colega por alguna por así decirlo, de tu hermana O sea, también es eh, estudiante de terapia ocupacional Le quedan dos materias nada más a ella para recibirse Así que, bueno, ah, bueno estuve, que estuve que ahí es. consultándole Porque me casi, parece que es un tema casi que... Casi colegas, entonces Exactamente, casi colegas porque creo, no sé qué opinás vos, la mayoría de la gente en redes opina lo mismo que yo, de que no tenemos mucha información acerca de eh, la cuestión de la discapacidad.
4: Exacto, coincido con eso y la verdad que es eh, un desafío, bueno... A ver, es algo que, 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 nos, que nos dimos cuenta al pensar en este, en este programa, también al empezar a, a investigar para este programa. Eh, y bueno, y ahí justamente nos, nos dimos cuenta del, del desafío que implica eh, por el hecho de que no conocemos muchas cosas eh, y de hecho todavía seguimos con algunos eh, algunas ideas preconstruidas, algunos... Este, ...algunas nociones que tenemos sobre cuestiones de la discapacidad... ...está buenísimo leer, meterse en el tema... ...porque eh, es algo que, que todos tenemos que, que interiorizarnos, creo yo.
0: Sí, totalmente. Incluso, viste que si no tenés alguien cercano... Eh, ...con Exacto. alguna discapacidad, como que el tema... ...no sé si pasa desapercibido... ...pero lo conoces muy así, de oído o de forma superficial... Eh, ...y creo que en este sentido, no sé vos qué opinás, Mati... ...igual no, no voy a spoilear lo que vamos a tratar... Pero la, la educación y la escuela por ahí podrían hacer mucho más en este terreno, ¿no?
4: Sí, 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 sí. en ese sentido sí. Eh, sin duda es una asignatura pendiente a nivel... Educación formal, pero también en general, ¿no? En los medios, eh, bueno, en, di en distintos ámbitos, por ahí, hoy por hoy empezamos a ver quizás en, en películas, en series, alguna representación que nos, nos, nos permite conocer un poco más sobre, sobre cuestiones de discapacidad, pero, pero también es algo que, al menos que nos toque más o menos de cerca, quizás eh, terminamos desconociendo un montón.
0: Totalmente. Y bueno, eh, les preguntamos a la gente en redes sociales, antes de, de definir ¿no? ¿Qué, es, qué se entiende por discapacidad, eh, ¿cuál es la forma correcta de expresarse no o de, o de referirse a una persona que presenta algún tipo de discapacidad? Y eh, yo di tres opciones ahí en, en las redes, eh, como discapacitado o discapacitada, como persona con discapacidad y como persona con capacidades diferentes. ¿no? La respuesta correcta era persona con discapacidad, pero hay, o sea, si bien la mayoría eligió esa, hay una gran disputa con respecto a la otra opción que es persona con capacidades diferentes. ¿Te acordás que en un momento se hablaba de esta forma?
4: Sí, 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 eh, tal cual. Y por eso son palabras que nos suenan, nos suenan familiares, pero eh, sin embargo es es fundamental de esto, ¿no? Eh, la, la forma de llamarlos porque, bueno, o sea, el sujeto es el que va antes de, del adjetivo, ¿no? Lo, lo fundamental acá es, es que es una persona antes que nada eh, y, y que tenga una condición de discapacidad, no es lo que lo, lo constituye como tal, como persona.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, creo que, que el, justamente el gran error de asignarles a las personas con discapacidad, justamente... Eh, reducir en realidad su, to, todo lo que son claro. a su discapacidad, es también una forma de nosotros mismos limitar a las, a, a las personas eh, sí, sí, sí. y de construir estereotipos no es, es muy es muy interesante eh, esta cuestión y por ahí también en un momento viste que, eh, que bueno no, no me voy a extender mucho porque se puede reflexionar un montón porque justamente lo que intentamos sí. es como de construir y desandar lo que se ha generado en torno a la discapacidad, es esto de por ahí son personas con eh, estas capacidades diferentes o especiales, ¿no? Sí. Como que también de esta forma eh, muchas veces lo que se hace es como infantilizar a, la, a las personas eh, y, y, y como, no sé, colocarlas como desde un lado donde se, se los considera, no, no sé si la palabra correcta es como como si fuesen justamente como si, no, no compus, o sea, si como si no fuesen parte digamos de la sociedad sino que constituyeran como una parte especial no eh, claro, medio claro. paternalista esto.
4: Sí, ligado a eso justamente, si querés me adelanto un poco, adelante, pero adelante, creo, que, sí, creo, sí. creo que está bueno como comentarlo ahora, eh, que bueno, justamente investigando sobre todo este tema, eh, encontramos que existen distintos modelos y enfoques desde donde se ha considerado la cuestión de la discapacidad, eh, y eso es un poco el legado de lo que fue lo consolidado en el siglo XX, que era el modelo médico o rehabilitador o individual de la discapacidad, que eh, básicamente... Eh, se basaba en esta idea de que los problemas y dificultades de las personas con discapacidad eh, Tenían que ver directamente con su impedimento físico, sensorial o intelectual No ligado al entorno social, ¿no? Y esto llevó un poco... A que, este, bueno, que se subestime también al centrarse en la discapacidad en sí A que se subestime de alguna manera las aptitudes de las personas con discapacidad y, y también podría decirse que llevó a que la sociedad tenga esta actitud paternalista O caritativa o de consideración especial a las personas con discapacidad Y que, que lleva, termina siendo una infantilización Después esto fue superado por el modelo social en el ámbito de la discapacidad Que es eh, una perspectiva vigente en la actualidad y que está, este, está en los documentos internacionales de derechos eh, que justamente propone que las barreras o la, o, la, o la exclusión que hace la sociedad de una forma voluntaria o involuntaria, ¿no? son esas, la, esas barreras las que en última instancia eh, definen eh, quién tiene una discapacidad y quién no en una sociedad es decir que, bueno, si las personas sí podemos tener variaciones eh, físicas, sensoriales, intelectuales, psicológicas Que causan limitaciones funcionales, pero que estas eh, de por sí no deben llevar a la discapacidad ¿no? eh, O sea, existen estas diferencias que provocan limitaciones Pero por sí solas no son la causa eh, de, de, la, de la discapacidad o de la, o de la exclusión de un individuo
0: Totalmente, sí. Bueno, de hecho, la concepción misma de discapacidad ha ido cambiando con, con el paso de, de, de los años y justamente eh, lo que se habla es que justa, no es una concepción como que, que va a quedar de alguna forma fija este tipo de noción que claro. tenemos ahora de discapacidad, sino que, que justamente va a ir mutando eh, y que esto que vos decís que excede como el ámbito personal, ¿no? Que, que muchas sí. veces se le atribuye a la persona, ahora se traslada más al contexto y a la posibilidad de desarrollo y de llevar una vida autónoma y de participar socialmente de esa persona, ¿no? Eh, y que además, esto depende de las condiciones socioeconómicas en las que viva eh, y de justamente los, los ajustes que, que pueda llegar a, a desarrollar en, en ese sentido. En, en torno a, por ahí, la definición que, que encontramos y que dice que, de, que es una, una definición de discapacidad que, que pone como un antes y un después, porque pone foco en lo social, tiene que ver con que la discapacidad es una condición del ser humano no, que de forma por ahí general eh, abarca lo que tiene que ver con las deficiencias, las limitaciones de actividad y las restricciones de participación de una persona, ¿no? Eh, o sea, tiene que ver con todos, eh, por así decirlo, dificultades para eh, desenvolverse o desarrollarse de forma autónoma en, en un ambiente social, incluso para desarrollar actividades que le son importantes a para sí mismos, ¿no? Eh, y cómo también esto nos hace pensar en cómo están diseñadas las sociedades, ¿no? Si las sociedades sí. están pensadas solo para, para personas consideradas, entre comillas, normales, ¿no? Muy entre comillas... Mm. Eh, no, y, y no, no se contemplan personas, por ejemplo, que puedan tener eh, ciertas discapacidades. Porque ponerle que todas las calles estuviesen señalizadas eh, con, digamos, con, con braille o con otro tipo de dispositivos que ayudara a, a, a las personas, por ejemplo, que tienen ceguera, eh, sería como diferente la forma en la que ellos podrían manejarse en... En, en, la, en la vida y tendrían menos limitaciones que las que, que las que normalmente enfrentan, ¿no?
4: Exacto, el entorno social entonces vemos que es lo que determina en gran medida eh, una limitación, ¿no?
0: Totalmente, y existen diferentes tipos dijiste vos, ¿no Mati?
4: Sí, o sea, como sabemos, obviamente, uno identifica eh, distintos tipos de discapacidad. Acá, bueno, aclaramos antes que nada que no somos eh, médicos ni terapistas, así que eh, estas son la, las descripciones generales. Tuvimos, sí, un, un mínimo asesoramiento ahí, por suerte, eh, por parte de terapistas ocupacionales eh, allegadas a varados. <risa> eh, pero bueno, eh, básicamente identificamos la, dis la discapacidad física o motora que es cuando alguien tiene una limitación o una pérdida en su capacidad de movimiento que puede ser algo de manera indefinida o temporal también por eh, una cuestión que afecte a los huesos articulaciones músculos o incluso también al, al área motriz del cerebro eh, después también hay algo que yo no sabía que es cuando se habla de discapacidad orgánica o visceral que es cuando una persona tiene un problema en el funcionamiento de algunos de sus órganos internos que puede ser bueno por un problema congénito o, o adquirido y eso le impide llevar su vida diaria con normalidad. Una vuelta aquí tenemos la cuestión de eh, la importancia de poder desarrollar eh, una vida plena, y como eso también es un condicionante. Después, la discapacidad sensorial, que es cuando hay una limitación ligada a una deficiencia en alguno de los sentidos, que bueno, si bien existen alteraciones en todos los sentidos, las que más conocemos son la discapacidad visual y la auditiva, justamente, eh, y después, bueno, las discapacidades psíquicas que tienen que ver con funciones de la mente y del sistema cognitivo Donde está la discapacidad intelectual, que es, eh, la identificamos justamente con las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual eh, Y bueno, todas estas categorías encontramos justamente investigando un montón de definiciones distintas eh, También lugares donde se clasificaban quizás eh, tres o cuatro o cinco tipos de discapacidad eh, es todo un debate que nos excede realmente eh, Pero es importante investigar y está bueno buscarlo Porque eh, estar al tanto de estas cosas también nos ayuda a acercarnos eh, Y siempre acercarnos a estos temas Nos lleva también a, a romper un poco eh, mitos o desconocimientos que teníamos sobre estas cuestiones
0: Totalmente, totalmente Incluso investigando, ¿no? porque es un, un tema súper amplio eh, también las diferentes causas por las cuales, cuales se puede tener una discapacidad ¿no? Y acá me, me, me llamó la atención y es interesante La cuestión de las causas sociales eh, y contextuales Como se la llama Que también tiene puede tener que ver con las guerras y los conflictos armados Es verdad, mucha gente digamos, eh, ha quedado con algún tipo de discapacidad Producto de, 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 de guerras eh, y de conflictos armados eh, también accidentes laborales o maltratos accidentes de tráfico eh, es decir por ahí algunas ve algunas veces asociamos la discapacidad como con algo con lo que entre comillas se nace no y sí. cual, eh, esto no nos, o sea nosotros con Mati hablábamos de que o sea cualquiera cualquier persona puede en algún momento ser una persona que tenga una discapacidad de hecho, eh, hay un entrevistado que queríamos tener hoy, pero bueno, estaba mudándose y no pudo. Eh, que justamente él jugando al rugby se, se lesiona, ¿no? Y, y quedó en silla de ruedas. Hay una, hay un libro que ya ya eh, les voy a decir el nombre, en el que él relata su historia. Y, y bueno, que encima eh, justamente estaba. estaban jugando. Eh, digamos, esa competencia era, eh, digamos, como en beneficio de los lesionados eh, medulares. Y bueno, él justo, en, justo le, le pasó eso, ¿no? Eh, el libro, sí.
4: vos me, me, me lo pasaste, se llama El mundo por segunda vez.
0: Exactamente, sí, de sí, De Alexis
4: sí. Padovani y de Ignacio San Pietro.
0: Sí, sí. Alexis
4: y, es quien cuenta el testimonio, ¿no?
0: Exactamente, sí. Eh, y, y bueno, y tuvo que volver como a... A, a vivir, ¿no? Vivir por segunda vez, a adaptar su vida a sus nuevas circunstancias. Y bueno, de hecho ahora está haciendo como todo un trabajo en redes sociales donde va a visitar diferentes partes del, del país y ve si son accesibles o no. Hace poco estuvo en Ushuaia, en un hotel, digamos que que es, eh, es, es, digamos, adaptado, incluso también creo que estuvo en el, en el tren del fin del mundo, que también tiene, eh, digamos, un espacio para personas que, que tienen movilidad reducida o, o que tienen, digamos, eh, la silla de ruedas. Así que está buenísimo la labor que él hace y además que visibiliza esto, digamos, de, de otros temas de discapacidad de los que no se hablan y esto me da el, el pie para hablar sobre sexualidad, ¿no? Exacto. Sexualidad y discapacidad. Nadie habla al respecto, o se habla muy, muy poco. Muy poco. Eh, muy poco. Porque se tiende a pensar que las personas con discapacidad no son como eh, asexuales, ¿no? Como que uh -huh. no no tienen no tienen deseo y de y de esa forma, ¿no? Lo que lo que deviene todo esto es que no hay información adecuada, ¿no? Eh, para, para las personas que tienen discapacidad Y esto es una vulneración De los derechos a la información ¿no? Para que esa persona Totalmente. pueda tomar Sus propias decisiones sobre su propio cuerpo eh, Y es muy de por interesante sí está ligado, sí.
4: perdón, De por sí está ligado Justamente eh, A la necesidad de una educación sexual integral eh, Para todos eh, Quienes tienen alguna discapacidad o no eh, Tiene que ver con eso ¿no? Con el acceso a la información Para, para vivir sus derechos nuestros derechos
0: totalmente totalmente y bueno como, como te digo o sea, este es un es un derecho que tienen que tenemos todas las personas pero que eh, justamente imagínate si ya es bastante deficiente eh, sí. la digamos la educación que nos dan eh, ni ni hablar que no contempla creo eh, la cuestión de la educación sexual la cuestión de la discapacidad no y es muy interesante porque vos Mati encontraste unas sillas eh, digamos que ayudan para, para tener las prácticas sexuales que está buenísima, está muy sí. bien eso.
4: Está muy bueno, eh, el Instagram es Alas Desarrollos, eh, si no me equivoco, sí, ya te digo, ya te lo corroboro.
0: Sí, 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 creo que sí que, que es... Alas Desarrollos 1, sí,
4: sí. es el Instagram, tiene un número 1, que justamente desarrollan productos para personas con movilidad reducida, entre ellos la silla Arrow, que es una silla que facilita justamente eh, distintos tipos de prácticas sexuales para personas con movilidad reducida. Está muy bueno porque en su Instagram tienen un contenido muy, muy bueno justamente, <ríe> valga la redundancia, Todas la, eh, las descripciones de las sillas, eh, de los distintos usos, las ilustraciones, eh, y bueno, y testimonios también de, de personas que, que les ha ayudado un montón. Y que justamente tiene que ver con esto, con visibilizar también. No solo eh, que esté disponible y accesible este, este tipo de productos, sino con, para, para otras personas. Quizás como nosotros enterarnos que está esto y que nos ayude a, eh, a que esté mucho más visibilizado y tener mucho más presente estas cuestiones y la dimensión de la sexualidad en la discapacidad
0: totalmente sí sí además eh, también pensar que el, el el poder acceder a buena información sobre cómo digamos decidir sobre tu cuerpo sobre las funcionalidades etcétera también previene eh, embarazos no deseados no eh, bueno un montón de cosas que que son derechos básicamente no eh, que la persona puede decidir de forma autónoma sin discriminación si tener o no tener hijos cuántos tener eh, cada cuánto tiempo con quién bueno Pa parecen cosas que son eh, tontas pero al, al pensar en justamente las personas que tienen discapacidad y que se los se los infantiliza incluso muchas veces eh, se les no sé si se les niega pero como que se ignora que puedan llegar a claro. tener de, de, digamos, deseo sexual Y, y necesidad de, de estar, digamos Con otra persona Justamente eh, se las está alejando de, de toda esta información Y justamente de poder llegar a tomar de, Decisiones sobre qué quiere Y qué desea hacer con su cuerpo Así que, Exacto. nada, queríamos traer este tema Que no es muy tocado eh, A menudo Y otro, y ya te, te cedo todo el micrófono Para ti, mi querido Mati Es el tema del trabajo, ¿no? Que... Sí muchas veces o sea, lo que persiste son o sea, políticas de empleo pasivas, como se habla que tiene que ver con los subsidios como única opción económica ¿no? para las personas con discapacidad y esto muchas veces conduce a la inactividad y a la dependencia, ojo, acá no estamos diciendo que esté mal, que haya obviamente subsidios para personas con discapacidad pero que es como la única política que se toma en cuenta no, eh, no, se, no se contempla digamos eh, la existencia de trabajos para personas con discapacidad. Y de hecho, eh, justamente la tasa de actividad de las personas con discapacidad es muy baja, el 35%, eh, mientras que, digamos, el 65% que tiene edad laboral, eh, digamos, para, para poder trabajar, no tiene empleo y tampoco lo busca, ¿no? Eh, y claro. esto, justamente, también. Eh, o sea, sigue reforzando de alguna forma esta definición bastante paternalista, ¿no? infantilizante sí. de las personas, donde la, la persona no, no puede eh, digamos, tener total autonomía de su vida. ¿no? Porque sabemos que la autonomía también viene con la autonomía económica una vez que sos adulto. Eh, sí. Entonces es muy interesante prestarle atención a esto.
4: Y que también, justamente, eh, la realización de un trabajo tiene que ver con, con la identidad de uno, con poder este, desarrollarnos en, en aspectos que, bueno, que se vuelven constitutivos de nosotros. Sentirnos realizados en un trabajo y demás es una de las dimensiones de la autonomía, eh, independencia económica, pero también de la identidad.
0: Totalmente, totalmente.
4: Eh, bueno, y yo para, para cerrar quería traer un dato porque vos habías comentado en un momento... Eh, antes con respecto a las causas A las distintas causas que a veces eh, Es como que conocemos Quizá por obviedad entre comillas Pero nos olvidamos Que son las realidades distintas que se viven En distintos lugares del mundo eh, Y puntualmente con la cuestión de la discapacidad Está eh, la cuestión de las zonas de guerra ¿no? Se estima que por cada Estos son datos de la, de la ONU Que por cada niño que muere En zonas de guerra Tres resultan heridos y con discapacidad permanente según la Organización Mundial de la Salud, en algunos países es hasta una cuarta parte de las discapacidades Resultados de heridas y violencia O sea, son, son realidades que viven las infancias de algunos lugares que en otros no Y que tiene que ver con, con pensar, creo yo, a la, a la, a la discapacidad eh, Cómo se vive de manera global, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí Y también, perdón, pero eh, están las causas ambientales sí, No sé también. si vos también lo tenés a eso
4: eh, no, acá, acá en, en, en los datos tenía puntualmente este dato de la, de la ONU pero, pero sí, habíamos, habíamos comentado un poco sobre eh, pensando, ¿no? pensando en el programa en la reunión y demás, eh, de las distintas causas eh, la, la guerra y los conflictos armados como, como causas sociales y contextuales por así defin definirlas eh, y como causas ambientales, sí está la cuestión, acá lo Acá encuentro un poco lo que estuvimos viendo, el tema de los problemas, eh, de los efectos en la salud, por ejemplo, del uso de irracional, dice acá, de plaguicidas en los cultivos que aumentan justamente el riesgo de padecer eh, distintas eh, condiciones.
0: Exactamente, Muchas veces sí. eh,
4: malformaciones congénitas, es una realidad de la que, que nos toca bastante cerca, eh, puntualmente en Entre Ríos, sí, la cuestión de claro. los agrotóxicos. Sí, sí, sí. Así que bueno, amiga, no sé si te parece, si querés vamos a una tanda, porque tenemos una gran entrevista en el siguiente bloque.
0: Dale, perfecto, perfecto, vamos a una tanda y entonces seguimos con más varados. Desembarados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588, WhatsApp 3446-204047, Instagram y Facebook dietética dulcerial Cultural Inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales, calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac, Bolívar 839. Teléfono 433616, Gualeguaychú, Cultural Inglesa. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas.
1: El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90, delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos.
3: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
4: Estás embarados. El nuevo programa de Mañana, conducido por tres estudiantes de comunicación programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
1: Take a look into the sky, cause the world is not so pretty. Free myself from worries, so I can see it's just a beautiful day.
0: Bueno, seguimos embarados en el segundo bloque. Estamos hablando sobre discapacidad. Y antes de entrar en, en este bloque de entrevista, tenemos algo para vender, ¿no, Mati?
4: Exactamente, tenemos la dietética Punto Saludable, que es nuestra recomendación, como todos los martes, les recomendamos pasar por ahí, por San Martín 938, y ahí encuentran una gran variedad de productos, aptos veganos, aptos celíacos eh, y sobre todo algo que nos parece muy interesante y que está muy bueno, aceite de cannabis, marca ICAN al 70% de CBD, y con este tipo de aceite tienen de hecho un 20% de descuento, si mencionan que van de la promo escuchada en Varados, y otra cosa está buenísima es que los estudiantes de WADER tienen un descuento del 5% presentando su carnet o libreta. Así que bueno, pásense por Dietética punto saludable San Martín 938.
0: ¿Entre qué calles me recordás, Mati?
4: Entre Calle España y Alberdi.
0: Perfecto, perfecto. Además, es. Nico es un genio y los va a atender con toda la buena onda. Acuérdense que ahí están las barritas que le gustan a Javito, que están buenísimas. Sí, si quieren buenísimas. un regalo, ajá. Si alguien quiere traerle un regalo a Javito, pasen por Punto Saludable y le compran las barritas ahí de, de cacao eh, que están muy buenas y además, eh, nada, eh, son muy, muy saludables.
4: De todo, de todo. Y yo compré burrito el otro día, así que para el mate, debe de haber en mi casa todavía. Le dejé ahí a, a mamá que le gusta.
0: Es verdad, compraste un montón de, de burrito la vez pasada. Un montón pasada. de burrito.
4: Y bueno, genial, y yo, yo le
0: compré a mi, a mi mamá como unas, unas barritas también porque estaba, está haciendo todavía el desafío detox, ese que no puede comer eh, un montón de cosas. Entonces, esas barritas sí le encantaron. Y, y bueno, ya estamos en comunicación con eh, Cecilia Fachelo, eh, que pertenece justamente a, a esta organización eh, que se habla de autismo, ¿no?, de, de, de padres de TEA. Y está justamente con nosotros para hablar sobre autismo. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias por, por llamarme
0: No, muchas para poder gracias. hablar de autismo. Muchas gracias Hola. a vos, Cecilia.
4: Hola, Cecilia, ¿cómo Hola. estás? Matías te saluda. Hola. Muchas gracias por estar.
6: Hola, Matías.
0: Bueno, Ceci, eh, queríamos por ahí empezar a hablar eh, en relación al autismo, de si podés explicarnos a nosotros y a la audiencia en general, eh, qué es el autismo, qué se entiende por autismo.
6: Dale. Mira eh, yo soy una mamá viste así que muchos términos y muchas especificaciones técnicas no tengo pero más o menos el autismo es, es una, una condición de la persona cuando nace que eh, por, es un, tiene un origen neurobiológico todavía no se sabe bien por qué pero afecta eh, el sistema nervioso, y el funcionamiento cerebral, y hace que eh, se afecten la, las áreas de la comunicación e interacción social y eh, la flexibilización del pensamiento de la persona y de la conducta de la persona. Eh, o sea, eh, eso hace eh, es, esa condición que tiene el, el, la, la persona cuando nace, si no es tratado... Después es que se transforma en un trastorno, ¿Por qué lo afecta tanto, afecta tanto a la persona eh, para poder entender a los demás que, y a sí mismo que, que es realmente un trastorno.
4: Cecilia, no, se, sí. Sí. ¿se escucha? Ah, sí. Eh, no, se, se, entiende, se entiende muy claro y está muy bueno... Eh, escucharlo así con palabras eh, que, que podemos entender, por ahí uno escucha a veces definiciones mucho más este, eh, complejas con su especificidad y, y quizás no, no, no alcanza a Y no a, se entiende nada. Sí, es claro, cierto. Es, es así, así.
6: Eh, todavía no se sabe bien eh, qué lo origina, viste, en un uh -huh. primer momento, hace muchos años, se pensaba que era porque la mamá, no tenía una buena relación con su hijo y eso se ha descartado totalmente pero en la Argentina y en algunos países en algunas en algunos ambientes inclusive médicos todavía lo piensan todavía piensan que es así y es totalmente demostrado eso que nada que ver no,
4: está bueno nada. está bueno está bueno saberlo eh y también tener presente ese aporte eh, queríamos preguntarte si, si nos podías contar eh, cuáles eh, son en general las principales dificultades que, que enfrenta una persona con autismo
6: bueno, mira eh, en un principio eh, la persona más o menos a los 18 meses o inclusive antes eh, uno, a veces los padres eh, pensamos eh, es sordo, mi hijo, porque no, claro. no, no, no te no te no te contesta, no te, no te presta atención cuando eh, vos lo llamás inclusive por tu nombre, por su nombre, vos pues, sabés muy bien que el, el, el bebé sabe su nombre, pero como uh -huh. que a, a, se dice que está en otra, que está en su mundo, pero no, eh, no están en su mundo, ellos están en nuestro mundo pero todavía no han aprendido la forma de poder comunicarse y relacionarse con los demás. Entonces, eh, por ejemplo, eh, no te prestan atención porque eh, son tantos los sonidos, los ruidos que escuchan todos a la vez. Ellos como que no tienen, nosotros eh, las personas vamos a decir, normales, <ríe> que nos creemos normales, eh, sí. como que tenemos un filtro, y podemos, por ejemplo, yo ahora estoy escuchándote a vos nada más, sí. pero si estuviera prendida la radio, si pasa un auto, si el perro ladra, si el vecino de frente grita, o sea, yo sé qué escuchar y qué no. Bueno, las personas con autismo no tienen ese filtro, escuchan todo con el mismo sonido a la vez, entonces es un barullo tan grande dentro de sus cabecitas, que tienen, se llama hipersensibilidad eh, uh -huh. eh, sensorial, o sea, tienen una sensibilidad terrible a todo, a los sonidos, a los gustos, al olfato, a lo visual, por ejemplo, por eso eh, también decimos de no a la pirotecnia, porque los estruendos, los los descolocan tanto, les hacen tanto, tanto daño que eh, hay veces que hay que internarlos de tanto que los afectan. Entonces, eso es una de las cosas, la hipersensibilidad a todo lo que los rodea. Eh, no miran muchas veces a las personas cuando uno les habla, no te miran a la cara. Eh, no, les cuesta muchísimo eh, entender al otro, no, no, no alcanzan a entender, por ejemplo, eh, si vos te sonreís, si pones una cara seria, si estás enojado, eh, no saben leer las facciones en, en la cara de los demás, o los gestos, por ejemplo, o el doble sentido. Uh -huh. eh, estoy hablando de chicos eh, grandes, eh, de todas las personas con autismo, no estoy generalizando, ¿viste?
4: Sí, 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 claro.
6: Eh, ellos mismos tampoco a veces entienden lo que les, lo que les pasa, tampoco entienden eh, las reglas sociales. Eh, por ejemplo, un chico eh, en, en una escuela puede tener hiperactividad y deambular permanentemente y no poder estarse quieto, Y pero no, no no entiende o no puede quedarse quieto o no entiende que tiene que quedarse quieto en la escuela porque está en la escuela, porque todos los chicos están sentados. y O sea, eso no no lo entiende o no lo puede hacer directamente por, por todo eso que él siente dentro. De su, de su cabecita y de su cuerpo.
0: En relación a, a, a lo que es el autismo, eh, Cecilia, quería preguntarte eh, si vos tuviste que aprender todo de cero o ya sabías algo sobre eh, el trastorno del espectro autista.
6: No, eh, no tenía la más pálida idea. No sabía nada. Eh, había visto de, de, de chica una película y yo dije, ah, mira qué interesante, pero no... No, no, no tenía ni idea de lo que era eh, mi hijo Francisco tiene 30 años cumple 30 años ahora dentro de un mes justito eh, cuando a Francisco lo diagnosticaron eh, la verdad es que no se conocía prácticamente nada a Francisco lo diagnosticaron recién a los 11 años desde los 4 años hasta los 11 estuvimos dando vueltas a los tumbos por todos los profesionales de la salud, que se si te ocurran, acá y en Buenos Aires, especialistas de toda clase, porque nadie nos sabía decir qué tenía Francisco. Eh, la verdad que era muy poco el conocimiento que se tenía. Pero es el día de hoy que muchos padres todavía tienen que dar muchas vueltas y tienen el diagnóstico también muy tarde, porque eh, no, no sé qué pasa, que como que no le dan la importancia que tiene. Hay un, un, está en el mundo, está demostrado que más o menos uno de cada 59 chicos tiene autismo. Es un, es un porcentaje es un sumamente elevado. Eh, sí. Si vos te imaginás en un aula, ponele que haya que habrá 30 chicos, 20 chicos, o sea que cada dos aulas, cada dos grados en una escuela, es muy probable que haya un chico con autismo, y los profesionales de la salud no lo saben, no saben diagnosticarlo, es terrible.
4: Claro, sin, sin duda es una es una cuestión que en la que se ha avanzado, pero que no lo suficiente, y no con la... No. Eh, no con la extensión que, que necesita y que demanda justamente, como vos decías. Sí, es muy, muy, sí, sí. Muy fuerte eh, hay eso, una ¿no? ley
6: en la Argentina que se sancionó ya hace, van a ser cuatro años, si no hacen ya, eh, la 27.043, que es la ley de autismo. Se reglamentó hace, creo que dos años atrás, pero esta ley es, específicamente para eso, para que eh, todos, tanto los profesionales de la salud como de la de la educación, este, se, se preparen y, y estén al tanto de, de las necesidades, tanto de los chicos como de las personas con autismo, porque son muchas, eh, es, es muy alto el porcentaje, y cada vez eh, hay más. En la Argentina no, no se sabe cuántos chicos, cuántas personas hay con autismo, porque no, no hay ninguna estadística, no hay ningún estudio de nada. Bueno, esta ley eh, 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 ve eso para que se hagan esos estudios y más que nada para poder diagnosticarlos eh, en tiempo y forma, eh, a los 18 meses ya se puede diagnosticar para poder eh, tener las terapias que necesitan los chicos con autismo si son tratados eh, profesionalmente eh, por, por personas que, eh, que están preparadas para poder ayudar a los chicos con autismo, eh, la verdad que avanzan muchísimo, porque el autismo eh, eh, no es una enfermedad, ¿no es cierto? Eso eh, nos ponemos de acuerdo que está demostrado que no es una enfermedad, es un, una condición que se transforma en un trastorno que llega a ser un trastorno realmente, y trastorna a la familia, a la sociedad, a todo el grupo que, que acompaña a esa persona. Eh, si, sí. si están los profesionales preparados para, para tratarlo a la persona con autismo, este, esa persona puede tener una vida plena, totalmente plena, eh, pero, claro, necesita todas esas terapias que son muy costosas y eh, necesita del apoyo también y de la comprensión de la comunidad. ¿viste? Exacto. Eh, Justamente... no, no es fácil para una persona con autismo y, y su familia eh, estar peleando primero con las obras sociales para que le cubran los tratamientos Después, con las escuelas, para que lo integren al chico, lo, lo incluyan al chico en, en las escuelas, se nos hace muy difícil este, conseguirles un banco. Si vos decís de entrada que, mira mi hijo tiene autismo, bueno, empiezan con un montón de cosas, en las escuelas la mayoría, y, y terminan expulsándolo, o, si, o, o, o lo aceptan, y después te empiezan a poner un montón de trabas, y lo terminan expulsando, porque no, yo entiendo, no están preparados los docentes, o no quieren, o no sé, viste, este, con Francisco hemos pasado eh, distintas situaciones en distintas escuelas, en algunas escuelas maravillosas, la escuela, toda la escuela, me estoy refiriendo a, al personal directivo, a, a los docentes, a los compañeros, a los familiares de los compañeros, eh, se adaptaron a Francisco. Eso es un acto de generosidad, eh, por lo menos yo lo considero muy valioso. Pero hay, hay chicos que se la pasan deambulando de una escuela a otra, o terminan en un lugar donde no deberían estar, porque eh, un chico con autismo aprende, si le, le cuesta sociabilizar, aprende sociabilizando. O sea, un chico con autismo no puede aprender encerrado en su casa entre cuatro paredes. Necesita estar con otras personas para aprender. Y, y es así, incluyéndolo eh, en, en las escuelas y en, en, los, en los clubes, en, en todos los ámbitos eh, que una persona puede llegar a tener una vida realmente completa y plena como, como cualquiera de nosotros. Francisco tiene 30 años y está trabajando con, con nosotros en, en el negocio, tenemos un negocio desde que terminó la secundaria. Y, y bueno, todo, todos nosotros eh, tuvimos que aprender eh, a adaptarnos a él y él también eh, se tuvo que, que adaptar. Este, todavía, ¿no es cierto?, le cuestan algunas cosas, y a nosotros también, dos por tres, ¿viste?, se nos acaba un poco la paciencia, <risa> ¿Por porque no es fácil, eh, él entiende todo, to las personas con autismo eh, entienden todo tal cual vos le decís, son literales totales. Este, sí. Una vez Francisco me decía, mamá, este, no, no me digas eso, porque yo le decía a Francisco, lo agarró un chaparrón, Francisco, estás hecho sopa, mamá, me decía, no me compares con una comida. Claro. No, no, no entiende lo que es eh, un, un doble sentido. Eh, los chistes, por ejemplo, eh, le, le es muy difícil también entenderlos. Pero de a poquito va aprendiendo. Eh, por suerte, sí. eh, es muy sí. se está poniendo flexible, o sea, de a poquito fue flexibilizando, le cuesta Salvador. muchísimo salirse de su rutina, tiene horarios para todo y rutina para todo, si vos eh, no le decís, mira, mañana va a pasar esto, 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 no, no vas a venir acá al negocio, sino que vas a tener que ir al depósito y vas a tener que hacer esto, esto y esto, explicarle tal cual lo que va a pasar, porque si vos, te buenas a primera, le decís, en este momento ya eh, le cambias todo lo que iba a hacer, lo que él tenía programado que iba a hacer, eso lo desestabiliza muchísimo y lo pone re nervioso, o, o, o inclusive se puede poner agresiva a una persona con autismo si, si vos eh, lo sacás de su rutina, eh, si vos le anticipás lo que va a pasar, esto va para, para todas las personas con autismo. Eh, que a veces en las escuelas no saben qué es lo que pasa. Eh, si vos a un chico con autismo le decís qué es lo que va a pasar mañana, dentro de una hora, o eh, si vos le explicás bien, la, persona, eh, la mayoría de las personas con autismo aceptan la, los cambios, pero primero tenés que eh, prepararlo, explicarle lo que va a pasar. Inclusive las personas con autismo que no son verbales, que no que no pueden hablar, este, se manejan con pictogramas, que son dibujitos, este, con la imagen de lo que vos le querés hacer entender, eh, por ejemplo, lavarse los dientes, toda la secuencia de cómo es lavarse los dientes. Si pues, es algo elemental, sí, pero es muy difícil para una persona con autismo entender que tiene que levantarse, ir al baño, agarrar el cepillo de diente, ponerle la pasta... Eh, meterse el cepillo en la boca cepillar o sea es eh, claro es muy compleja algunas cosas para para ellos viste
0: eh, por ahí lo que queríamos preguntarte ahora Cecilia está buenísimo todo lo que nos venís contando y además está bueno digamos eh, cómo lo relatas eh, digamos en primera persona eh, la experiencia sí. de tu hijo eso es, es muy interesante creo que Mati tenía una, una pregunta final más que nada por el tiempo es, realmente es, es, muy, es muy interesante eh, a mí me encantaría eh, no sé si se reúnen o algo así darme una vuelta y, y poder charlar con ustedes y conocer mucho más sobre, sobre el autismo eh, porque dale, creo que nos es como, gustaría, sí. como muy muy interesante y, y tenemos muy poca información, como vos decís, al respecto. Eh, así que, bueno, eh, le dejo a Mati que quiere hacer la última pregunta y así, a, así digamos, eh, les vamos redondeando.
6: Dale. dale, dale. no
4: Sí, justamente, bueno, antes eh, te íbamos a preguntar un poco... Eh, sobre qué tipo de ayuda por ahí eh, se le debe dar eh, o, o acompañamiento a una persona con autismo eh, en su vida, pero eso ya lo, lo, lo estuviste respondiendo. Me gustó eh, poder sí, escuchar el, el testimonio. Más o menos. Y, exacto, no, no, pero está muy bueno porque eh, nos ayuda a tomar una, una dimensión de lo que es la, la inclusión por parte de, de la salud en el tema de las obras sociales, la inclusión en la escuela, también en la cuestión de sí. la vida diaria. Eh, y entonces, bueno podríamos seguir hablando, pero por una cuestión de, de tiempo, no queríamos dejar de preguntarte sobre la, la ONG, eh, cómo, cómo surge su, su agrupación y, y también qué, qué implicó eso también para la, eh, una mejora eh, de la calidad de, de vida eh, de tu familia.
6: Sí, mira, la, esta, eh, todavía no somos ONG, todavía no tenemos personería ah, okay. jurídica, estamos okay. eh, queriendo empezar a tramitarla, este, esta, nosotros somos en realidad un, un grupo de padres autoconvocados ah, eh, Empezó, eh, yo me agregué después pero más o menos en el 2014 se empezaron a reunir unos padres de chicos con autismo que eh, se relacionaron con, con otros grupos que ya estaban formados de Rosario y de Buenos Aires creo y entonces eh, se dio la primera conferencia de autismo acá en Gualeguaychú Ahí empezaron a juntarse y, y de a poquito fueron agregándose. Yo me agregué en el 2016. Y, y desde entonces venimos trabajando sobre todo para concientizar, porque eh, hay mucha, mucha gente que, que no sabe nada, hay mucha gente que, que no sabe que tiene autismo, por ejemplo. Eh, nosotros formamos parte de, de una red nacional, eh, o sea, eh, en, en toda la Argentina hay grupos de padres de chicos con autismo Somos, la verdad que somos muchísimos y se trabaja muy muy bien eh, sobre todo en concientización porque eh, ya te digo eh, es alarmante la cantidad de chicos que cada vez hay más eh, con autismo cuando Fra Francisco fue diagnosticado creo que había uno cada mil eh, yo te estoy hablando de hace 20 años atrás, y ahora es uno cada 59, es, es terrible. Eh, ya que no sabemos bien de qué se origina, ¿viste? pero eh, yo creo que hay algo que, que nos está afectando muchísimo y, y todavía no sabemos qué es. Nosotros como grupo de padres eh, tenemos un, un grupo de WhatsApp que nos conectamos permanentemente, siempre estamos este, relacionándonos y apoyándonos, sobre todo porque como las, la mayoría de las obras sociales eh, no cubre los, las terapias, o para sacar el certificado viste de, de discapacidad, eh, a veces es complicado, bueno, nos apoyamos un montón en situaciones que los padres por ahí, por ahí no sabemos para dónde agarrar cuando nuestros hijos tienen un ataque. Eh, entonces nos apoyamos muchísimo en, con el grupo de WhatsApp. Eh, si quieres después te, te, te paso eh, un, la dirección de Facebook para, para que los padres que quieran conectarse con nosotros lo puedan hacer, tenemos una página en Facebook. Sí, sí. Estamos, sí. eh, la verdad que estamos en, en toda la Argentina, estamos trabajando muchísimo. Ahora teníamos ganas de hacer este sábado eh, un, una concientización para que realmente se aplique la ley de autismo, porque ya te digo, no hay detección temprana, eh, no hay nada, <ríe> no hay obras sociales, ni con obra social ni sin obra social, los chicos no tienen tratamiento. Eh, y los, ya te digo, los tratamientos son carísimos y no una familia eh, no, no, no puede afrontar con, con el gasto que es eh, pagarle todas las terapias que corresponden a, a un chico para poder este, ayudarlo con, con los tratamientos.
0: Totalmente, que además hacen la diferencia para que la persona después pueda llevar una, una vida plena. Así que. Exactamente. Así que te agradecemos muchísimo, Cecilia. Eh, Perdona que nos, nos quedamos sin tiempo, pero ya estaremos conversando en algún otro momento. Y como te digo, yo, eh, me interesa mucho y me interesaría después eh, acercarme a ustedes y, y que me cuenten un poquito más. Así que Dale.
6: muchísimas la, gracias. La página nuestra es eh, TGD Padres TEA Gualeguachú. Eh, no te lo dije, es TGD, es Trastorno General del Desarrollo, TEA Ajá. es Trastorno Espectro Autista. Eh, es medio complicado, unas medias raras, pero es así como, como se lo ha eh, llamado siempre, y bueno, ese es el nombre de, de nuestra asociación. Pero eh, es, también es la red federal de, de la Argentina que tiene el mismo nombre. Perfecto, perfecto.
0: Buenísimo.
4: Bueno, Cecilia, muchísimas gracias, yo también te, te agradezco eh, por haber eh, haberte copado de la entrevista, por eh, tu testimonio también, eh, la verdad que bueno, eh, terminamos el programa sabiendo, sabiendo un poco más sobre el tema y está buenísimo también que, que otros puedan conocer también.
6: Bueno chicos, les agradezco muchísimo el espacio para que se conozca un poco más de nuestros queridos niños, jóvenes y bebés, este, son, son hermosos. Nuestros hijos son maravillosos porque siempre nos damos cuenta que, que son una caja de sorpresas. Siempre nos, nos están sorprendiendo con, con un montón de cosas que nosotros pensábamos que no iban a poder y, y sí, y pueden. Nunca se les puede poner un techo al chico con, con autismo porque eh, al ser un trastorno puede ir modificando y modificando y, y llegar a ser este, que ni, ni cuenta te das eh, que, que alguna vez tuvo alguna, algún trastorno. Está, está muy bueno, la verdad, poder trabajar con ellos porque son muchas satisfacciones.
0: Bueno, muchísimas gracias Cecilia nuevamente. Y, y bueno, después va, va a quedar este, eh, esta entrevista guardada en el, en el Facebook y después en Spotify, así que si la querés eh, después compartir con, con tu gente y con tu familia eh, y difundirla también para ustedes, para hablemos sí. de autismo, eh, obviamente a disposición. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
6: Muchísimas
4: gracias. Gracias, Cecilia. Un abrazo.
6: Gracias, gracias,
2: chicos. Hasta luego. Oh, got my window open,
3: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446-204047. Instagram y Facebook Dietética-Dulcerial. Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616, Hualeguaychú. Cultural inglesa. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas.
1: El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90, delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos.
3: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
1: Seguimos embarados
4: terminando nuestro programa donde decidimos hablar sobre discapacidad. Estuvimos eh, haciendo un poco un recorrido en el primer bloque sobre qué se entiende por discapacidad, de los distintos modelos desde los cuales se lo ha visto, eh, ciertos prejuicios y desconocimientos que tenemos también. En torno eh, a los distintos tipos de discapacidad Y tuvimos recién hace un ratito eh, En el segundo bloque A Cecilia Fachelo de la, ONG, de la organización El grupo de padres Hablemos de Autismo eh, Nos estuvo contando También su testimonio en primera persona eh, y, y explicando También sus palabras Justamente en primera persona Cómo es eh, eh, la vida de alguien con autismo Y también de su familia eh, amiga, ahí vos me estás comentando que estás con Dante, ¿puede ser?
0: Exactamente, acá lo tengo a Dante sentado a mi lado
4: Bueno, un saludo Dante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto de estar acá con ustedes ah, Todo bien, todo bien Qué sorpresa. Sí, sí, lo,
0: lo invité, o sea, ahora tenemos una reunión con Dante, pero lo invité ah, ¿por bueno. qué? porque tenemos nuestra querida sección, Mati, ¿querés que...? Porque tenemos que Así ir a es. full ya con nuestra sesión.
4: Obviamente, obviamente, estamos pasaditos con el tiempo, pero no podemos dejar nuestra sección de bonus track. Yes. Estás embarados, el nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información piola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia Antipandemia
0: Bueno, mi querido amigo, vamos rapidito con, con las recomendaciones de este bonus No sé vos qué trajiste para esta ocasión
4: Dale, dale Bueno, no, yo quería eh, comentar hay muchas películas muy interesantes que tocan el tema de discapacidad. Eh, una en particular, eh, que no sé si me gustó más que la, que la original o no, no sé si ustedes cuáles vieron, pero bueno, eh, la película original que es Amigos Intocables, de 2011, eh, está la versión argentina que es Inseparables, eh, con Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez, que cuenta esta historia de un empresario que... Eh, con mucho dinero, muy adinerado, que sufre un accidente y queda tetraplégico, eh, y bueno, está buscando un asistente terapéutico justamente que lo pueda ayudar y, y en vez de que quede alguien muy calificado queda justamente eh, un ayudante de jardinero puntualmente en el caso de la adaptación argentina, eh, que bueno, tienen ahí, parecen ser el agua y el aceite, pero bueno, se logran entender, eh, y bueno, todas las idas y venidas que pasan, está muy bueno porque es una historia de amistad, y también sobre el tratamiento humano y, la, y, y bueno, justamente un montón de cosas que se dan en torno a la, a la condición de, de discapacidad
0: Perfecto, perfecto, re linda esa recomendación, yo la tengo que ver porque no, no la he visto. Y acá tenemos también a Dante que le dije así, medio que lo saqué a los piques, Dante pensaba una recomendación. Y, y acá se viene la recomendación de Dante que es especialista en cine.
2: Saqué un conejo de la galera. Eh, ah, vi, amigos Intocables vi la original, la, sí, la, la remake Francesa de puede ser, ¿sí? Francesa, sí la, la remake. De Argentina no la vi demasiado conozco algunas escenas por YouTube o por otros diferentes canales pero no entera Por me gustó tanto la original que me parecía como un poco peligroso sacarle esa magia que, que me pasó cuando vi la original la recomendada entonces de, que tengo con, referida a este a este tópico, a este tema se llama Rainman, una película del año 1988 protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise grandes actores ya de una trayectoria eh, impresionante. Ajá. Básicamente, la trama es: ellos son dos hermanos, que pero que al principio no se conocen. Primero vemos a Tom Cruz que trabaja en una exitosa empresa de venta de autos, y, pero que está peleado con su padre. Su padre muere. Y, tranquilos, que esos son, no son spoilers porque pasan los primeros cinco minutos de la película. Algo te voy a contar, porque pues, si no, ¿cómo, cómo uno cómo la recomienda? Bueno, muere el padre, entonces él quiere acceder, por supuesto, a una herencia cuantiosa, ¿no? Que, que tiene, que tiene el padre, le dice, no, pero lo que pasa que es que también le corresponde a tu hermano. ¿Qué hermano? No conozco ningún hermano, entonces eh, se trata de un, de un hombre que es autista y que está internado en un instituto psiquiátrico, entonces él va a, a intentar, eh, no sé, entre convencerlo, e imagín, imagínense con, con sufriendo algunas dificultades para intentar... Eh, relacionarse con él eh, de alguna manera para, para engañarlo para, para que le ceda su parte de, de la herencia no y, y bueno esto es el comienzo pero es una película muy linda que ha ganado varios premios Oscar en, en aquella ceremonia por ejemplo el mejor actor lo ganó Dustin Hoffman ese año, mejor película mejor guión y dirección o sea los premios más importantes ese año del año 88 se, se lo llevó eh, Rainman, o cuando los hermanos se encuentran, una de esas traducciones raras de españoles que, que
4: no valen sí, la sí, pena, sí.
2: ¿no? Pero, pero Rainman, <risa> ustedes
0: búsquenla así. Sí. Bueno, me, me encantó, me encantó. Bueno, me pa, encantó. para ver la, la, las dos recomendaciones, y yo voy rapidito con la mía que se llama The Session o las sesiones, algo así, que es de un hombre que está en, en camilla y que decide tener, eh, em, empezar a descubrir como su sexualidad, y para eso recurre a eh, la ayuda de una sexóloga, ¿no? Incluso hay ahí escenas con un cura, ¿no? En el, en el que él se confiesa, le dice, padre, voy a tener sexo, digamos, eh, fuera del matrimonio, eh, cu ¿cuáles serían las consecuencias de ese pecado? Bueno, como que también eh, juega mucho con la comedia y está inspirada en una historia real. Y después como para dejarles recomendaciones para que Chusmen, súper, súper recomendadas, la serie típica, que tiene como protagonista una persona con autismo increíble, increíble, yo la vi como tres veces entera en las tres temporadas porque me encanta y hay una también una peli que se llama Me Before You que me gusta ahí esa porque explora también la cuestión por ejemplo de los viajes y la cuestión del ocio más cuando ella hacia, hacia medio final de la película lo lleva de viaje a él, eh, que también era algo que queríamos eh, tocar en este programa pero que bueno, nuestro entrevistado no pudo y bueno, mi querido amigo hemos llegado al final eh, Así que bueno, eh, gracias por otro por otro programa juntos.
4: Lo mismo digo, bueno, muchísimas gracias a vos, eh, a Dante también. Eh, la verdad que eh, una muy linda sorpresa, excelente esa recomendación, ya me, me enganchó, así que la tenía ubicada esa, pero de título nomás. Así que bueno, ya me enganchó Rainman para verla. Eh, y bueno, Me For You también la tengo que ver, esa también la tengo pendiente.
3: Así Parque. que bueno,
4: eh, una alegría compartir un nuevo programa de Varados. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Nos encontramos, como siempre, en Radio Máxima. Así que, bueno, eh, un gran abrazo a toda la audiencia. Y a ustedes, chiques, hasta la próxima. Varados, programa con información piola y de calidad, conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA. Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series y mucho contenido interesante de actualidad. Escuchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify. Varados.